0: Welkom bij Ontboezemingen. In deze podcast ga ik, Anne Rijmen, in elke aflevering in gesprek met een vrouw met borstkanker. Ik
1: weet nog dat ik met Elsama in een auto zat, uh, dat ik zei van ja, ik moet, uh, ik moet van mijn lief terug naar een dokter, want hij zei laat dat onderzoeken, stel dat dat borstkanker is en dat wij tegen elkaar zeiden, allee, hè, borstkanker, daar ben ik toch nog veel te jong voor. Zes vrouwen doen hun verhaal
0: om voor anderen steun te kunnen zijn. Een thema dat me na aan het hart ligt, met een moeder die zelf borstkanker kreeg op jonge leeftijd en dat borstkankergen meteen doorgaf aan mij en mijn zussen. Ik praat met hen over hoe zij met de ziekte omgaan, over de moeilijke maar ook goede momenten en hoe het hun leven heeft veranderd. Je bent trouwens niet de enige luisteraar van deze podcast. Ook dokter en oncoloog Annelies Troch luistert mee.
2: Ik, ik hield van haar uh, trucjes om de behandeling en de situatie op te fleuren, aan te passen. Aan het einde van elke aflevering vertelt ze hoe het gesprek bij
0: haar is binnengekomen.
2: Ik heb beseft, wij weten als oncoloog, toch wel absoluut niet wat mensen thuis allemaal meemaken, over de geen krijgen.
0: In deze aflevering praat ik met Ellen. Ellen is 38, heeft een man en twee jonge kinderen, staat in het onderwijs en is een gedreven, sympathieke, sportieve vrouw die vol ongeloof aan haar traject begon.
1: Ellen. Hallo, dag aan. Hoe gaat het met jou? Ik wist dat jij die vragen mij ging stellen <lacht> en ik heb daar op voorhand over nagedacht. <lacht> uh, ik vind dat een moeilijke vraag om te beantwoorden, want aan de ene kant denk ik, het gaat goed met mij, kanker is uit mijn lijf. Aan de andere kant uh, zitten er nog veel spoken in mijn hoofd die moeten verdwijnen en daar heb ik dus nu wel wat werk mee. Ja, wij kennen elkaar nog niet zo heel erg goed, dat gaat
0: veranderen ja. in de komende minuten. Maar je zegt van, uh, van ja, eigenlijk... Ben ik er vanaf, maar toch nog niet helemaal.
1: Hoe was, wanneer was de laatste behandeling die je hebt gehad? Um, ongeveer anderhalve maand geleden. Dan heb ik um, nog een keertje onder het moeten voor uh, lipofilling. En um, ja, dat was dan effectief wat operaties betreft het allerlaatste. Ja. Hoe lang was je dan al bezig in jouw traject? Twee jaar. Ja, van ja. 2020, juni 2020. Ja. Je hoort wel nog bij
0: de jongeren, hè? die dan ja. te horen krijgen ja. dat ze kanker hebben. Dat is een groot
1: beladen woord. Voel je het ergens aankomen, want je hebt het zelf ontdekt. Hè? Ja, ik heb het zelf ontdekt, maar um, het is gek genoeg altijd een van mijn grootste angsten geweest om borstkanker te krijgen. Dus dat is dan zo, soms heb ik gedacht, van is dat hier een self-fulfilling prophecy geweest? Van zoveel angst daarvoor hebben, dat dat dan toch is uitgekomen. Of heb ik dat dan misschien ergens ooit voelen aankomen, ik weet dat niet maar um, dat, de, dat je dan zo jong bent en ik weet nog dat ik met samen in een auto zat um, dat ik zei van ja ik moet, ik moet van mijn lief terug naar de dokter, want hij zei laat dat onderzoeken, stel dat dat borstkanker is en dat wij tegen elkaar zeiden allee, hè, borstkanker, daar ben ik toch nog veel te jong voor maar ja, blijkbaar niet
0: ja, wat dacht hij toen ze jou het zeiden van ja Ellen, het is wel borstkanker
1: Geloofde dat je dat wel. een beetje? Nee. Nee. nee, ik wist direct um, bij het eerste onderzoek dat er iets fout was, maar die vrouw die, uh, die de echografie deed, mm -hmm. die mag niet zeggen nee, dat nee, dat nee, kanker nee. is, want dat moet onderzocht worden, dat, dat weefsel moet eerst een biopsie opgedaan worden om daar zeker van te zijn, maar op dat moment ja, is dat allemaal nog niet gebeurd en het enige wat je weet dat is, oh fuck, dat is hier serieus. Je voelt dat, je ziet dat, hè. Je ja, er treden dat, dat, als... direct ja, van alle mechanismen in werking en, en direct huisarts en tjak, tjak, tjak. Zoiets van, ja, die mallenmolen begint direct. En dan was dat zo naar huis rijden. En zoals in de film, echt zoals in de film, dat je mensen ziet roepen en tieren. In hun eentje heb ik mm -hmm. ook gedaan. Zo van tijdens het ja. autorijden huilen. Ik weet ook niet meer hoe ik toen ben thuisgeraakt. geraakt. Um, zonder dat dat woord eigenlijk op dat moment ja. al gevallen was. En heb je dan ook niet op een bepaald moment gedacht: van dit, dit kan echt niet, ze
0: hebben, ze, ze hebben een fout gemaakt of ze hebben het niet goed gezien? Of ik ga precies toch eens ergens een second opinion vragen,
1: want dit kan gewoon niet. Nee, nee, dat was direct: van oké. Okay. Het is zover. Foo, ja. Omdat je dat voorgevoel had. Ik wist ik toch wist van oké, okay, ja, ik had ook pijn en, en dat bultje dat was daar, mm. um, nee, ik heb nooit. Ik heb zelfs nooit gedacht, nadat ik dan eerste gesprekken had met de dokters, om ergens nog een tweede opinie nee. te laten nemen. Nee. Nee. Dus van zodra je het wist, heb je de keuze gemaakt,
0: zo so bied ik ga ervoor. Ja. Eerst is dat wel... Paniek. Ja. Dat is paniek, en. Mega Keurlijk. paniek.
1: Ja. En ja, er zit een tijd tussen. Tussen dat eerste onderzoek waarvan je weet, dit is niet goed, tot dan effectief het woord kanker dat valt... En dan niet weten, ja, hoe groot is die tumor? En ga ik dood? En dat zijn twee helse weken van, van angst, omdat je niet weet van wat gaat er hier allemaal gebeuren. Ja. Ben je dan dingen beginnen opzoeken op het internet of heb je mensen gebeld, ja. of. Um, toen ik buiten kwam bij de dokter, heb ik direct naar mijn lief proberen te bellen. Maar hij zat in een mega belangrijke meeting, dus ik kon niet oppakken. Heb ik heb mijn beste vriendinnen gebeld uh, in tranen. En dan heb ik mijn ouders gebeld. En ik ben zo eigenlijk wel direct een hele hoop mensen beginnen afbellen. Mm -hmm. Omdat ik ja, waarschijnlijk dat gevoel had van oké, okay, dat, uh, dat is hier niet goed.
0: Ja. heb je dan ook zo een circle rond jou gebouwd van kijk die mensen wil ik rond mij en die gaan mij moeten blijven ondersteunen tot ik er door ben
1: ja, ik heb zo vrij snel zo een whatsapp groep aangemaakt ja. voor mezelf. en hoe heette dat groepje ah, dat waren gewoon allemaal uh, klavertjes vier er ah, ja, stond ja. geen woord in of zo um, zo van, ah ja ik ga jullie langs deze weg op de hoogte houden het was ook juni en dan omdat ik in het onderwijs sta, ik wilde zo niet direct van iedereen medelijden hebben of weet ik wat. Dus ik heb wel zo twee maanden lang zo onder de radar gebleven. Dat was gemakkelijk, het was vakantie, ik moest geen collega's zien, uh, ik moest niet aan die schoolpoort staan. Iedereen was toch op, op reis, dus ik kon zo wat verdwijnen. Maar die mensen, ja, die waren er dan wel. Ja. Gelukkig, ja. altijd. Ja. Heb je ergens gedacht van, oei...
0: Dat kan toch niet aan mijn levensstijl liggen dat ik nu kanker heb gekregen? Of heb ik iets verkeerd gedaan in het verleden? Of is hier een trigger geweest waardoor ik het heb op jonge
1: leeftijd? Jawel, jawel. Ik heb um, eerst gedacht van, goh, ja, als, als puber maakte wel wat fouten, zo naar liefde toe. Of, of weet ik wat. En van, oké, okay, word ik hier nu gestraft? Als een soort van karma, bij ja. karma dat over ja. jou viel? Zo dat. En ook. Um, ja, we kwamen net uit lockdown en dat was wel een, een heavy periode geweest, voor iedereen natuurlijk, ja. maar zo um, thuis zitten in de kindjes en dan zo ook nog online lesgeven. En ik weet, ja, ik heb toen best wel wat wijn gedronken, niet, oh. niet, zo, maar wel zo, ja, een glas wijn per dag of, of toch meer dan dat ik normaal drink. En dan was het van, oh my god, dat is geen alcohol geweest. Dat heb ik lang gedacht. Heb je
0: dat besproken
1: met jouw behandelend arts? Ja, dat heb ik op ieder moment wel gezegd, want er is een periode geweest in mijn behandeling dat ik helemaal, um, wat eten en voeding betreft, dat ik zo echt het noorden kwijt was. Ik durf niks meer snoepen of... of de, Om die niet. Ja, ja, en dan uh, met de diëtiste daarover uh, gesproken en die heeft me dan wel ook gerustgesteld van, je mocht nog wel een chocolade weten en een mm. speculaasje, dat mag nog wel. Mm. Um, maar heb je ooit echt de vraag gesteld aan je
0: oncoloog van, ja, zeg, ik ja een beetje zitten wijnen hè? tijdens de corona. Zou dit een trigger geweest
1: kunnen zijn? Heb je dat durven vragen? Nee, dat heb ik niet gedaan. Nee, niet op die manier. Ah. Maar ik heb dat wel zoiets laten vallen, maar ik denk dat ze daar toen zo wel een beetje mee gelachen heeft. Van ja, ja maar Ellen, um, ja. je mocht ook nog leven. Als iedereen dit mocht
0: krijgen, ja. dan ja. zou er al ja. veel meer gebeurd zijn. Ja. Zeg, Je hebt dan hè, dat eerste gevoel van ja, dat is heel erg paniek. Dan begin je mensen te bellen en dan duren het twee weken heel lang. Ja. Dan start je bij die, met die behandeling. Hoe, hoe is dat? Je gaat binnen in dat ziekenhuis. Heb je een soort van stappenplan in je hoofd of, of had je een aftelkalender of had je cadeautjes voorzien voor de kinderen dat ze dan per dag openmaken?
1: Was er een plan, ja. een Ellenplan? Ik uh, ben zo super voorbereid binnengegaan in de zin van, ik wist heel goed welke bijwerkingen die chemo mij allemaal kon geven, dus ik was thuis ook alle juiste producten, heel neutraal voor mijn huid. Um, ja, eten, drinken, daar was ik allemaal uh, mee bezig. En ik had dan inderdaad zo'n een, een bordje mee, waar het dan op stond, chemo 1. En dan trok ik een foto en dan schreef ik daar een tekstje bij en dat plaatste ik dan op Instagram. Um, ik had voor de eerst ook de knuffels van mijn kinderen mee. En dan... Um, Want hoe ik... oud waren je kinderen toen? Toen waren ze zes en acht. Ja. En dan voor de rest was dat altijd zo... Ja, mijzelf blijven verzorgen, proberen blijven bewegen. En iedere keer zo een afstrepen. En dan, ik had heel mijn behandeling opgedeeld in fases. De eerste fase was de vier zware chemo's. En dan, na die fase, kreeg ik dan een kanootje van mezelf. Dat was of dan kocht ik de nieuwe outfit of zoiets om... Als beloning zichtelijk
0: ja. te krijgen. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Zee, je kinderen zijn nog vrij jong. Hè. Hoe heb je het eigenlijk aan hun verteld? Hoe zeg je dat?
1: Ja, wij hebben daar. Um, wij hadden daar al over gesproken over borstkanker, omdat er bij mijn een oudste in de klas daar ook een, een mama was. Uh, bij wie dat, dat al op dat moment aan het gebeuren was. En dat was in de klas dan ook al gezegd. Dus, dus die wist wat dat was. En wij hadden meteen toen ook al dat gesprek gehad want het is niet omdat je kanker hebt dat je doodgaat. Uh -huh. Omdat dat iets is wat in onze generatie nog wel leeft, maar voor gelukkig die kinderen niet. En als jongens, die wouden sinds de lockdown heel graag een hond. En ik wou nooit een hond. En dan was dat toen dat ik wist dat ik ziek was, zei ik tegen mijn lief, ja, we gaan niet een hond geven. Hè. <lacht> dus dat was dan eigenlijk zo'n beetje... Wij lachen daarmee. Mensen vinden dat soms heel bizar, maar dat was van schattenbalken in de zetel gaan zitten. Wij moeten jullie iets vertellen. Um, mama is ziek. Uh, ja, want ze zien niet dat je ziek bent. Nee, hè. Nee. Op dat moment zien ze niks. Er is hè. niks te zien. Nee, natuurlijk nee, niet. Hoe kan dat nu? En dan ja, is het dan kanker. Ja, dat is kanker. Dus een keek zo naar mij. En dan, maar we hebben ook leuk nieuws. We krijgen een hond. Allen. Ja, zo was dat. En ik ik denk zie ons altijd... nog zo zitten, met vier in de zetel. Maar ik denk ook, van, als ik op dat moment daar dat die angst dat ik voel ga overbrengen, dan... Ja, nee, dat gaat niet. Dat, dat wil je kinderen niet. Nee. Zijn er momenten geweest dat
0: je inderdaad je wou verstoppen voor je kinderen, omdat je bepaalde emoties niet wou laten zien? Tijdens het
1: ziek zijn... Um, zo... Na de chemo's hebben we er wel voor gezorgd dat onze jongens niet thuis waren. Dus ik moest altijd op een onderdag in het ziekenhuis zijn. En dan uh, waren onze jongens heel het weekend eigenlijk ook bij mijn ouders. Omdat je dan echt slecht was? Ja. Ik wist, ik, bij de eerste heb ik gezegd, ik weet niet hoe ik ga reageren. Ik denk dat het beter is als ze hier niet zijn. Ja. En dat was ook effectief hoe. En dan was dat daarna ook gewoon de routine van, um, bij die zware zijn ze hier niet. Ja. ja,
0: Nu, ik weet dat elk ziekenhuis geeft ook wel uh, een psycholoog zeggen van ja, je gaat door een, uh, door een heel andere, moeilijkere periode gaan. Uh, er is iemand waar dat je mee kan praten. Heb je dat nodig gehad?
1: Ja, elke die, die is iedere keer als ik hem ook kreeg, is die eventjes binnengesprongen en ik kwam niet vragen hoe ga ik het. En soms bleef die vijf minuutjes, tien minuutjes bij mij, maar er zijn ook keren geweest dat die een half uur naast dat bed heeft gezeten uh -huh, uh -huh. Uh, om naar mij te luisteren.
0: Want er zijn best wel mensen die zeggen van, ja, ik moet het allemaal niet hebben, dat is een vreemde, ik ga daar niet tegen praten.
1: Maar jij ja, zou toch wel aanraden om dat toch aan te ja, ja Ja, zeker wel. Alle hulp die ze aanbieden, met twee handen, mm. met twee handen aannemen. Ja. Ja. Nu je zei aan het begin van, ja ik heb wel
0: wat paniek gehad, maar eens toen je aan het traject begon, heb je dan nog maar angsten gezeten?
1: Nee, omdat ik wist, oké, okay, nu zijn we iets aan het doen. En je weet dan ook vrij snel of dat de behandeling aanslaagt of niet. En dan ben je bezig. Je bent hmm.
0: effectief. Je zit op die trein. Ja,
1: en die ja. gaat voort en je moet mee. Um, ja, nee. Tijdens die behandeling zelf ben ik niet, ben ik niet meer bang geweest. Nee.
0: Je hebt wel zo de whole package gehad. hè?
1: Ja. De chemo. Alles, alles, erop, Boorza, en alles ja. erop en eraan. Alles
0: ja. erop en eraan. Hoe lang duurde dat in totaal? Twee jaar? Ja, ongeveer. Ja. Ja. In het begin voelde je ergens schaamte. Durfde
1: je buiten komen, Of? komen? Nee, nee, ik was blij dat het zomer was. Ik moest dat tegen niemand zeggen. Ja, ik was, ik ben nog altijd uh, sportief en gezond eten en gezond leven. En ik kon dat heel moeilijk verkroppen dat dat dan effectief mijn lijf was dat ziek werd. Uh, niet dat ik dat dan iemand anders of, wil dat iemand anders dan krijgt, mm -hmm. maar dat was niet te rijmen in mijn hoofd. Van hoe kan dat nu dat ik dat dan krijg? Dat is er waarschijnlijk
0: te... ook de opmerking geweest van alle anderen van alle Ellen jij toch? Ja, nu?
1: ja, ik weet dat er collega's waren die zeiden van alleen. Bij ons op school zou die echt wel de laatste zijn van wie ah, ja, ja. we dan verwachten dat er zoiets zou gebeuren. Ja, ja, ja.
0: Heb je dat ook gevraagd aan je dokter? Van, hoe, kan, ja, hoe kan dit nu?
1: Ja. Wat, wat, wat is er gebeurd? Ik heb dat gevraagd en ik heb daar geen antwoord op gekregen, want die hebben daar geen antwoord op. Nee, ja. nee. Is het dan een pechverhaal? Van, je hebt pech. Ja. 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 Dat Echt ja.
0: pure pech. Want vroeger, hè, vroeger, want je zei daar straks ook al van, ja, kanker, ja, dat is eigenlijk iets voor oudere mensen. Maar dat is niet meer.
1: Hè? Nee. Um, en uh, in een van mijn laatste gesprekken bij de dokter, dan zei ze ook van, we zien het segment van leeftijd echt opschuiven. Meer en meer jonge vrouwen. Um, dat beangstigt mij, omdat, ja, ik heb nu pech gehad, maar... Even vinden ze binnen zoveel jaren een verklaring waarvoor het mij is overkomen, iets in mm. drinkwater of, of ik weet niet veel, een deodorouw dat ik gebruikte. Ja, want je leest wel ja. zoals van die artikels van ah, het kan zijn door een bepaalde
0: deodorouw of het kan zijn door, door hormonen in het water. Uh, maar dat wordt dan toch nog altijd weerlegd door de specialisten.
1: Ja, op dit moment konden ze mij daar zeggen, niet hè? zeggen van het is dit of dat ja. geweest. Wil je dat ja. graag weten? Wil je daar een antwoord op? Ik denk... Niet zozeer voor mijzelf, maar wel voor de andere mensen. Ik heb al gezegd tegen mijn vriendinnen, ah ja, één op acht, 1 op negen, goed. Dat is zijn, veel, hè? Dat is heel veel. Maar dan ben ik zo ja. blij. Wij zijn met acht, ik heb het gehad, jullie zijn veilig. Ah, ja, ja. Dus tot dat cijfer mag vooral niet meer worden, want ja. dan, dan ja, lopen die ook gevaar. Ben je niet heel erg praktisch ingesteld? Uh, ik ben vooral ingesteld van, er is een probleem, we zoeken een oplossing. We pakken dat aan. Ja, dat ja. dacht ik al wel. Ja. Nu, je zegt van, ja,
0: ik heb dan twee maanden, ik was bij dat het zomer was, dat ik niet allemaal mensen eh, moest zien. Ik heb een beetje teruggetrokken. Maar op een bepaald moment heb je er wel voor gekozen om een Instagram-account ja. uh, op te stellen, waar dat je wel jouw proces kon volgen. Had je dat dan wel plots nodig?
1: Ik heb vooral gemerkt dat, dat ik heel veel vragen had over hoe doe ik daar nu als jonge mama en als jonge vrouw en dat daar heel weinig over te lezen is. Ik vond nergens ervaringen en dan dacht ik van, goh, als ik dan iets kan bijdragen, is het misschien als ik mijn verhaal deel, hmm. dat er nog andere info ook tot bij mij komt. Ah, ja. Op ja. die manier. En is ja. dat ook zo gegaan? Ja, heel veel mensen hebben zowel gezegd van, merci om dat te delen en, oh, dat wist ik niet. Ja. En dan zo wel zo ja, andere mensen dat, dat dan vinden en, en dan op die manier wel mm. daarop reageren. Ik ja. heb wel zelf nooit um, contact gezocht met lotgenoten om zo te praten. Dat is in het ziekenhuis ook voorgesteld, van als je wilt, breng je in contact. Maar dat heb ik... Niet gedaan. Omdat je je eigen verhaal wou schrijven en niet ja. beïnvloed worden door anderen? Of, of... Ja, elk verhaal is ook anders. Ja. En ik had ook wat schrik van: goh, misschien gaat dat bij die persoon of gaat hij daar beter mee omgaan of, of gaat hij nog meer afzien als mij? En dat was dan een confrontatie dat ik eigenlijk liever mm. uit de weg ging. Mm.
0: Tegen welke grenzen ben je zo gebotst, maar ook als ouder naar je kinderen toe?
1: Ik heb het nu heel moeilijk als een van onze jongens tegen mij komt zeggen: 'Mama, ik heb pijn'. Onze jongste heeft uh, heel regelmatig last van buikpijn en ik zie het dan direct in een nu staal beter, maar in zo'n angstmodus van: 'Ja, uh, dokter, uh, nu onderzoeken, steken we die onder de scanner'. Um, ja, terwijl dat soms een pijntje echt gewoon een heel klein pijntje is. maar of dat die niet naar school willen. Ja, ja. Zo, um, er is één moment geweest dat, dat een van de twee... Ah, mijn been doet zo pijn en dat bleef maar duren. En dan ben ik naar boven gegaan. Ik kon, kon het niet horen. Ik zat op mijn bed, zitten huilen. En ik kan dat niet aan als er hier iemand tegen mij zegt. Vooral dan die jongens. Ja.
0: Maar dat is dan toch een angst?
1: Dat is een hele grote angst, ja.
0: Een angst die je hebt opgelopen ja. doorheen jouw verhaal? Ja. Ja. Zee, en zo bij welke
1: vragen stelden ze dan zo aan jou je kinderen? Zo van, en zijn de dokters dan wel zeker Ja, de dokters ja. zijn zeker dat het kanker is ah ja, en, en hebben ze dan medicijnen Ja, oké, okay. maar wat als die zich vergissen
0: mm.
1: en dat was zo de moeilijkste vraag van ja, dat, daar kun je geen antwoord op geven nee, ik ben er zeker van dat die zich niet vergissen ja maar misschien dan toch wel um... heb je ze meegenomen naar het ziekenhuis? mocht niet, corona ah ja dat is waar. Ah, ja, ja, want in... eigenlijk is die oncologie een, een, een gezellige afdeling in die zin van de mensen zijn daar zo warm en zo lief en, en kinderen mochten dan wel meekomen en een partner en er mocht altijd iemand bij u blijven. Maar toen het mijn beurt was om daar naartoe te gaan, dan was
0: dat alleen ik. Ja. Dus je werd bij wijze van spreken afgezet aan de deur ja. en je gaat alleen binnen.
1: Alleen in het ziekenhuis binnen? Ja. Had je er graag iemand bij
0: gehad? Of zeg je nu, van, ja, het was eigenlijk wel goed geweest, want ik trek... Ik weet dat ik had dat had toen ik naar het ziekenhuis ging. Ik wou, ik wou
1: gewoon alleen zijn. Ik had ja. net op mijn Netflix kijken en doei, laat me maar. Ja, ik was dat gewoon en ik vond dat oké. Okay. En er kwam toch zoveel personeel binnen. Dan de verpleegkundige, dan de psycholoog, de dokter kwam nog langs en dan kwam die nog eens binnen. Mm. Zo. Dus dat was, daar, dat was eigenlijk oké. Okay. Ik ben dat gewoon geweest. Mijn ja. enige geluk dat is wel geweest dat als ik... Um, voor mijn mastectomie moest geopereerd worden, dan um, is mijn lief me mij wel om op de kamer mogen komen afzetten, omdat ik dan iemand ken in het ziekenhuis die zei: ik schrijf voor u dat briefje, want dat is echt. Ja. Dus dat was wel heel fijn.
0: Ja. Nu je bent verder en verder in de behandeling gegaan, het grootste deel is afgerond. Ja. Je moet nu wel nog medicatie nemen die jou in de
1: menopauze brengt. Hoe voelt dat? Dat is heel zwaar. En ik denk dat ik nu pas begin te beseffen hoe zwaar dat, dat eigenlijk is. Omdat um, door die chemo's je lijf verandert daardoor dan die operaties. Dus je bent eigenlijk gewoon van pijn te hebben op zo'n niveau dat je niet meer weet van ah, dat is eigenlijk al echt erg, deze pijn die ik heb. Um, dus er treedt een soort van gewinning op. En, um
0: maar als je zegt van je bent gewoon om pijn te hebben, is dat dan de pijn... Het, het, het niet goed voelen, pijn door de chemo of de pijn door je operaties.
1: Beide. En ook fysieke pijn door die medicatie, mijn gewrichten. Ja. Um, morgens als je met het bed zie komen, dat is, een, dat is een beetje kreupel. Tegen dat ik aan de badkamer ben, kan ik terug rechtop lopen. Ik kan mijn handen s'morgens niet direct open en toe doen, omdat dat allemaal stram en stroef is. Door de medicatie. Door de
0: medicatie. Dus dan kwam die menopauze, dus die kunstmatige menopauze, ja. daar nog eens bij. Ja. En toen dacht je van, allee, op, dat er ja. ook nog maar bij. Ja.
1: En ik denk dat dat eigenlijk het moeilijkste is. Mensen zien nu ook naar mij en die denken, ah ja, hè, ziet is er is goed uit. Uit. ze ziet ja, er ja. goed uit en ze lacht en dat is hier allemaal achter de rug. Maar ik had dat al gelezen op voorhand, dus ik had het eigenlijk moeten weten, maar het begint eigenlijk maar pas nadat al die behandelingen zijn afgerond, zo van, oh, Gebeurt. En ik was echt kaal. En, en dan, ja, je draagt dat mee. En dan, die, die pijnen zetten dan zo gewoon, maar eigenlijk moet dat niet gewoon zijn, want dat is niet gewoon. Nee, dat is nee. daardoor. Maar
0: als je erover praat met anderen, zoals bij, zoals bij mij nu, ja. nu besef je het eigenlijk eens te meer, wat dat je allemaal hebt meegemaakt. Ja. 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 Want ik zag jou hier binnenkomen en ik dacht, amai, wat een schoonmadam is daar. Ja, mocht ik nu niks van vorige geschiedenis hebben over jou, zou ik er totaal niet bij stilgestaan hebben. Ah nee. oh, ja, dat is een toffe, goed gekleed, schoon koep, ziet er goed uit, mooie huid. Er is eigenlijk, allee, hoe dat ik jou nu zie, wijst er niks op dat je kankerpatiënt bent tussen aanhalingstekens ja. geweest of niet.
1: Nee. Dus nee. dat is eigenlijk
0: het moeilijkste naar de buitenwereld
1: toe. ja. Ik weet ook dat ik daar heel goed in ben om zo mijn schrap te zetten en mijn glimlach op te zetten. Um, ja, op den duur wordt dat zo'n gewoonte dat je zo, ja, je rolt daarin en je doet dat, dat is je ding. Maar dat vraagt energie en die energie die ontbreekt zo de laatste tijd meer en meer, waardoor dat gaan werken moeilijker en moeilijker werd. Um, nee, want je wou terug gaan werken, je bent terug gaan werken. Ja. En dan uh, heb je gezegd van, oh, nee... Ja, ik dacht, um, oké, okay, heel die boel is hier zo goed als achter de rug. Ik wil dat mijn leven gewoon wordt, terug mm -hmm. normaal. Dus wat doen we? We gaan gewoon doen, zoals we dat daarvoor ook deden, terug aan het werk. Gaan lesgeven. Gaan lesgeven. Ik had mijn leerlingen ook heel hard gemist, dus ik was blij om die kindjes allemaal terug te zien en... Ik krijg daar ook energie uit. Als ik een goede les heb gegeven, of die doen een goede toets, of die komen zeggen, zo, oh mevrouw, dat was plezant. Dan denk ik, oké, okay, yes. Ja, 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 daar doe je het voor. Um, daar, daar ben je leerkracht geworden. Ja. Ja. Maar ja, stress. Heel, heel veel stress om het goed te doen. En ik kon daar op den duur niet meer mee om. En na de laatste operatie was het echt zo heeft mijn lijf ook echt gezegd van ik denk dat het nu echt genoeg geweest is. Het ging niet meer. Ik ben op school aangekomen, ik ben beginnen huilen. Ik wil eigenlijk hier niet zijn. En dan toch nog wel tranen weggeveegd en gaan lesgeven. Maar dan heb ik gevoeld van oké, okay, hmm. dit is niet goed, niet meer. Die laatste operatie is
0: de lipofilling geweest. Ja. Dan doen ze liposuctie. Daaruit ja. halen ze dan weer vetten om alles ja. mooi bij de reconstructie mooi te modelleren, zou ik maar ja. zeggen. Maar dat is een heftige, hè? Dat is verschrikkelijk. Dat is daarom waarom dat heel Hollywood en de pijn kruis zit, ja, 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 dat
1: is... Um, ja, dat is effectief. Gewoon met een staaf onder je vel. En dan gaan ze een beetje poken naar vet. En ja, bont en blauw. Tot zwart, tot aan de knieën. Ja. Um, dat doet pijn, hè? Verschrikkelijk. Ik ja. kon niet zitten. Nee. <laughs> ik moest met een wandelstok naar het schoolfeest van mijn kinderen, omdat ik gewoon niet kon blijven gaan. Ja.
0: Ja. Dus al dat herstel ook, hè? dat erbij zorgt dat er heel veel energie naar jouw herstel gaat, uh, waardoor het even niet meer ging ja. op school. Weet je nu, vo voel je je schuldig, ik zal het zo vragen, voel je je schuldig
1: dat je nu even toch tijd neemt voor jezelf? Ja, dat is moeilijk. Ik ben nu een week thuis en uh, ik liep zo'n beetje verloren eigenlijk. Het was van, ah, wat ga ik doen? En ik heb natuurlijk nog heel veel afspraken bij de dokter en de kinesist en de psycholoog... Um, dus ik word wel bezig bezighouden, maar er zijn heel veel stille, rustige momenten als de kinderen op school zijn. En dan denk ik zo, oh, ik heb tijd. Ja, ik heb tijd. En mijn vriendinnen zeggen dan van, je verdient dat, pakt je een tijd, dat is een geschenk. En dan denk ik, ja, 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 maar ik laat dan ondertussen wel mijn job liggen. Maar nu beginnen te zakken. En dan denk ik van, oké, okay, mm. ik kan wel dingen doen.
0: Ja. ja. Wat heeft jou erdoor gesleurd? Als je, als, je nu zou zeggen, als je nu een speech zou mogen geven met een oh. dankwoord, wie, wie, wie zou je er... Wie? Wat oh. zou je er echt... Uh, al is het maar een stoeme serie op tv, dat je zegt, ah, oh, daar kijk ik naar uit. Of, of, of een buurvrouw die
1: langskomt. Ja, in de eerste plaats mijn, mijn lief, mijn kinderen, mijn familie, mijn vrienden. Mijn broer, uh, die met mij zo toertjes is gaan lopen... Dus je bent gaan joggen? Ik ben gaan joggen en dan ging ik mijn, uh, één keer uh, of om de twee weken uh, een toerke lopen. Um, ja, zoveel mensen. Je bent dat, goed omringd ik, geweest. Ja, echt. Ja. Dat, uh, dat had iemand tegen mij gezegd van, je, je zult nog verschieten. Uh, en dat was effectief zo. Dus daar ben ik, daarom dat ik ook vaak zeg van, goh, het heeft heel veel van mij afgepakt, zie ik zijn. Maar het heeft mij ook wel veel gegeven en... Doen beseffen, zo ja, ik ben ook wel heel dankbaar. Dat is wel mooi. Hè? Ja, dat is heel... In tijden van ellende. Ja, is ja wel mooi. dat is wel mooi. Ja. Ja.
0: Is er een elle voor en een elle na?
1: Ja, sowieso. Um, ik denk dat ik nu wel beter kan relativeren op, op een bepaald manier. Want ja, niet alles. Als ik nu ergens pijn heb, dan schiet ik in de kankerstress en dan denk ik, ja, hè, um, het is hier terug. Maar ik ben op een bepaalde manier wel rustiger geworden. En ik vind ook wel dat het leven veel van, van ons verwacht en dat er veel mm. van mensen wordt gevraagd. En zo aan die red race voel ik wel dat ik daar minder en minder zo aan deelneem. Ja. Mm. Omdat die prioriteiten ergens anders liggen. Ja. En, ja, ja. Ja, ja. Wat gaat er nu in de toekomst nog met Ellen gebeuren? Geen idee. Ik... Um ik weet 100% dat ik wil blijven lesgeven omdat ik heb gevoeld dat ik ben daaruit ben geweest. Ik heb dat heel hard gemist. Maar ik denk ook wel dat ik nog andere dingen kan. Want als ik dit ook kan overwinnen, dan moet ik misschien ook wat meer in mezelf geloven om, om andere stappen te zetten. Maar ik heb totaal geen idee in welke richting dat ik dat dan kan gaan zoeken.
0: Nee. Nee. Dus we zoeken nog een uitdaging, voor ja. Ellen. Laat maar komen. <laughs> maar nu best eerst even tijd nemen voor ja. jezelf. Ja. Goed.
1: Ellen, dank je wel. Heel graag gedaan.
2: Dank je wel. Het verhaal van, van Ellen, daar was ik toch ook wel redelijk ondersteboven van. Ik zat thuis te luisteren op een keukenstoeltje. Mijn mama was spaghetti aan het koken en dan denk je dat je, je patiënt kent. Maar ik heb beseft, wij weten als oncoloog toch wel absoluut niet wat mensen thuis allemaal meemaken over de geen krijgen. Ellen spreekt over een Ellen voor en een Ellen na, erna, na de chemotherapie of na de hele behandeling... Ik uh, moet zeggen, ik hou van de beide Ellens. Die erna heeft nog altijd wel struggle om zichzelf wat te gunnen. Om te recupereren. Ik vermoed dat het erg moeilijk is om op zo'n jonge leeftijd die ziekte over je heen te krijgen. Met kinderen die wel al kunnen luisteren naar de diagnose. Die het waarschijnlijk, maar waar je vooral hoop wil aan geven. Ik, ik hield van haar uh, trucjes om de behandeling en de situatie op te fleuren, aan te passen... tot en met het uh, aanschaffen van een hond... om het, het nieuws van de borstkanker een positieve twist te geven. Dat is ook wel heel sterk. En het is op die manier, denk ik, dat Ellen ook haar boodschap wil, wil, wil doorgeven. Zij was zelf op zoek naar ervaringen van leeftijdsgenoten... en heeft, omdat er niet zoveel beschikbaar was... De tijd en de moeite genomen om, om zelf een blog op te stellen. En het delen van, van haar ervaring nu via, via podcast was voor haar dan ook een, een no-brainer voor haar direct om, om mee te doen. Waarvoor natuurlijk heel hart dank.
0: Deze podcast kwam tot stand met de steun van Pfizer, Lilly en Roche en ook fondsen vanuit de activiteiten van het Onco-team Lier en het Heilig Hartziekenhuis zelf. Wij danken ook de patiënten en hun families voor hun medewerking.